0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tappken. Ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1. Moin Michael. hallo. So, sind wir wieder beieinander. Michael, ich, ja, muss, ich muss erzählen, ich habe ein neues Lieblings-Sommergetränk. Ha! Ich habe etwas rausgefunden. Bei mir steht neben mir ein Glas mit einer Mischung aus ganz starkem, sch kaltem, schwarzen Tee. Tonic Water und einem Schuss Zitronensaft. Das ist mal cool. Hm, sehr, okay. sehr lecker.
1: Was reinigst du damit? Ähm, mich. <lacht> <lacht> nee. Es, das, also, nee, Schwarztee ist so gar nicht mein.
0: Ja, aber wenn das. Aber äh, ja, okay. Dann, dann will ich da auch gar nicht äh, überreden. Das sieht aus, das ist auch ganz lustig. Ich habe das hier in einem Weißbierglas stehen. Das sieht tatsächlich aus wie ein Weißbier. Äh, meine Tochter hat vorhin auch gesagt: Oh, Papa, trinkst du mal wieder ein Bier. Ich sage: Nein. Ähm, <lacht> sieht genau so aus. Und er ist lecker, richtig gut.
1: Ich bleibe doch bei meinem selbstgemachten für sich eistee
0: Ja, das ist auch gut. Das ist auch was Feines. Und gerade jetzt so <lacht> bei den Temperaturen, heute geht's mal. Heute ist es nicht ganz so schlimm mit den Temperaturen. Letzten Tage mit den ganzen Gewittern auch nicht mehr, aber das ist momentan echt Flüssigkeitsbedarf ist eher hoch, würde ich mal sagen.
1: Ja, doch. Mhm. nie also nee. Ja. Ich bleib bei meinem Eistee. Ja, ich glaube zu ein Bierchen vielleicht noch, aber ansonsten Ja.
0: Ich glaube, ich poste das Rezept dann nachher mal irgendwo auf irgendeinem Social Media Kanal und dann muss ich mir jetzt nur noch und überlegen, mache ich das jetzt unter meinem Klarnamen oder habe ich da irgendein Pseudonym dafür. So und ab, ich bin bin begeistert. Ja, ab spätestens jetzt darfst du mich den Godfather auf Überleitung nennen. Ähm, erzähl mal worüber wir uns heute unterhalten wollen michael
1: du hast es ja quasi schon verraten ähm, wir haben uns die frage gestellt im internet unter real bzw. klarnamen unterwegs sein oder lieber nicht ähm, wir sind beide da ja auch ein bisschen gegensätzlich äh, unterwegs mhm. du machst ja ziemlich viele unter deinem klarnamen ich ja. mache alles irgendwie unter meinem äh, Pseudonym. guter tag genau und ähm, wir wollten uns da tatsächlich mal gedanken machen ich sehe da tatsächlich vor- und Nachteile beim Klarnamen. Also allerdings gebe ich zu, aus meiner Perspektive sehe ich weitaus mehr Nachteile.
0: Mhm, mehr Nachteile beim Klarnamen oder beim Pseudonym? Beim Klarnamen. Beim Klarnamen. Beim Klarnamen. Beim Klarnamen. Okay. Mhm. Ja, also wir handhaben das ja tatsächlich äh, komplett gegenläufig, denn wenn man jetzt irgendwo mal in irgendeinem handelsüblichen Google nachguckt und meinen Namen eingibt, jetzt kommt natürlich noch dazu, dass es meinen Namen in dieser Schreibweise exakt einmal in Deutschland gibt. Ne? Das ist dann das Nächste. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, Hans Müller heißen würde, dann wäre das noch mal eine ganz andere Nummer wieder, aber ähm, wenn man nach Dimo Tapken bei Google sucht, dann findet man das, was ich so alles verzapfe und da lässt sich dann der Rückschluss zu mir auch sehr schnell finden also da sind auch ähm, auf den verschiedenen Webseiten sind Fotos und so weiter also das ist verhältnismäßig einfach dann rauszufinden wer das ist und ich habe da tatsächlich für mich lange drüber nachgedacht ob ich das möchte oder ob ich eventuell auch einen Pseudonym in irgendeiner Weise mir überlegen möchte oder mir so einen Online-Charakter zulege auch das werden wir dann gleich mal besprechen ob ein Pseudonym, ein, ein, ein Verschleierungsname, dann eventuell auch die Möglichkeit bereitet, anders zu agieren, als man das unter seinem eigenen Namen machen würde. Okay. Du machst das jetzt alles unter, unter deinem guter Tag in verschiedenen Schreibweisen teilweise, aber was hat dich denn dann dazu gebracht, das so zu machen? Welchen, welche Idee hattest du, als du gesagt hast, ich lege mir jetzt diesen, dieses Pseudonym Guter Tag zu und auf Twitter und auf Facebook, mehr Facebook nicht, aber auf Twitter und auf Instagram und bei Twitch und wo auch immer taucht der Michael unter eben diesem Pseudonym auf.
1: Bei Facebook lustigerweise auch. Es gibt eine, eine Extra-Facebook-Seite Guter Tag für meinen ganzen Streaming-Kram und so weiter. Nutze ich nicht, aber
0: kannst du mal wieder sehen, es. wie schlecht ich recherchiere. Ha. Ja,
1: ja, vielleicht ist, äh, mit dem, vielleicht wäre es mit dem Pseudonym besser gelaufen, ich weiß ja nicht. <lacht> nee, tatsächlich ähm, war da gar kein großer Gedanke hinter, sondern einfach nur, das war schon länger, einfach ein Name. Du musst ja ganz oft irgendeinen Nutzernamen angeben. Das war halt äh, bei ganz vielen, angefangen als im Geocachen, da war es mein erster Nutzername. Unter dem ich dann halt, alle haben ja irgendeinen Nutzernamen im Geocachen. Wer das nicht kennt, im Grunde genommen sch analoge Schnitzeljagd äh, mit, mit äh, ja. GPS. Ähm, und ich habe halt tatsächlich da den Namen gehabt und habe dann irgendwann beschlossen, jetzt möchte ich äh, über Twitch und YouTube streamen. Und habe den Namen einfach beibehalten, weil ich den geil finde. Den gab es noch nicht, den hat sogar noch keiner gehabt. Und ich liebe ihn einfach. Das ist mein guter Tag. Wenn, wenn, mein, wenn der Name auftaucht, der sagt alles aus. Braucht nichts mehr zu sagen. Und Deswegen bin ich bei geblieben und einfach, ich glaube tatsächlich, dass das gerade bei dem Streaming über Twitch, YouTube, wie auch immer, da entwickelst du, ob gewollt oder ungewollt, also klar, die einen sind größer, die anderen kleiner, aber du entwickelst irgendeine Art Eigenmarke. Und wenn ich das jetzt mit meinem Michael Baco mache, das wirkt nicht. Ja. Ich, ich bin in dem Fall wirkt das einfach nicht. Das ist keine Marke, die du bei irgendwelchen Livestreams hören möchtest. Da möchtest du was Knackiges, da möchtest du was Anonymes, was, was halt wirklich in diese Szene auch reinpasst. Da muss jemand tatsächlich was von Szene sprechen. Ähm, was einfach in diese Welt hineinpasst, die sich die Leute da aufbauen. Da tritt keiner unter realen Namen auf. Man kennt die Namen vielleicht bei den größeren, aber die treten nicht unter realen Namen auf.
0: Ja, das heißt... Es ist auch abhängig von der Plattformen, auf denen man unterwegs ist. Es wird also gesellschaftlich anerkannt, wenn man, sagen wir mal, auf den Business-Plattformen bei Xing, bei LinkedIn, wahrscheinlich auch noch bei Facebook. Facebook, haben wir ja nur schon öfter gelernt, ist nur noch für so alte Leute wie uns, wenn wir unsere Töchter mal fragen. <lacht> da ist es eher anerkannt und gewünscht, dass man mit seinem Klarnamen auftritt, während man als YouTuber, als Twitch-aktiver Mensch sich eher irgendwas Knackiges, was Griffiges anlegen, zulegen würde, um da eben, sagen wir mal, auch eine Marke drumherum aufzubauen. Würde also auch bedeuten, wenn, sagen nehmen wir mal jetzt so die, die ganz großen der, dieser Szenen, äh, was weiß ich hier, bleiben wir mal bei bei Riso, Re, weil der gerade so. wieder in, in aller Munde ist. Oder eben bei diesem Gronk. Äh, wenn die sich jetzt als Hans-Herbert Schneiderreit äh, anmelden würden, wären sie dann zwangsläufig weniger erfolgreich oder äh, wie ist das?
1: Ich glaube nicht weniger erfolgreich, aber du bist einfach es ist nicht so knackig, es ist einfach nicht so zielorientiert, du hast halt nicht deine eigene, du, du baust halt nicht auf um dich selber rum eine Marke auf. Wenn ich jetzt ein Promi bin, der danach ins irgendwo ins Social Media Gebiet reinrutscht, jemand, Oliver Pocher, kennt nahezu jeder, der Name ist glaube ich allen bekannt, man mag ihn, man mag ihn nicht, völlig egal, aber der Name ist bekannt. Wenn der jetzt aber über ein Pseudonym irgendwo auftritt, kennt ihn wieder keiner. Das ist wieder, da fängt bei null quasi an und Anders ist es halt, wenn du eh bei Null bist mit deinem realen Namen oder einem Pseudonym. Ich glaube einfach, dass das Pseudonym dann leichter ist. Weil wenn es nicht funktioniert, kannst du immer noch das ganze den kappen und sagen, okay, aber in die Tonne mit, Gibt es nicht mehr.
0: Weiß jetzt eh keiner, wer das gewesen ist. Ha, genau. ja genau. Ja, wenn ich okay. jetzt
1: aufhöre mit dem Stream, ähm, ich, ich falle so schnell von der Kante runter, äh, ich kann das alles, was ich da vielleicht an Mist gelabert habe, äh, ignorieren. Und das geht halt nicht, wenn ich mit dem Klarnamen aufgetreten bin.
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Das heißt also hier schon, du, du stellst mit der Auswahl eines solchen Pseudonyms und, und mit der Entscheidung, unter Pseudonym aufzutreten, schon die Weichen dafür, dass du im Prinzip eine implizite Fallback-Lösung hast, wenn es kacke läuft und irgendwie ich mich dann mal umorientieren möchte, dann lasse ich einfach dieses Pseudonym in der Versenkung verschwinden und wenn ich es vorher schlau gemacht habe, dann weiß auch keiner, wer ich bin. Und dann kann ich noch mal mit einem anderen Pseudonym ganz von Null anfangen.
1: Ja, und ich denke, es ist einfach auch bei ganz vielen, und da muss man jetzt wirklich unterscheiden zwischen denen, die einfach nur allgemein was machen, und denen, die vielleicht wirklich böswillig auftreten, eine Art Selbstschutz. Ich bin, wenn ich mich in die Online-Welt begebe, sei es Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, was auch immer, ich begebe mich da in dem Moment in eine Welt, in der Leute, auch wieder anonym, da kommen wir ein bisschen zu den Nachteilen eines äh, Pseudonyms, eine Meinung über mich bilden, über das, was ich da mache. Ihre Meinung auch äußern. Ja. Die auch äußern dürfen. Wir reden hier über Meinungsfreiheit. Aber ich mache mich angreifbar unter Umständen. Und ich habe das selber schon erlebt, dass du wirklich sehr deutlich Meinungen von Leuten an den Kopf geschmissen bekommst. Und wenn du da nicht mit rechnest, musst du schlucken. Und wenn du die Möglichkeit hast, dich aber zurückzuziehen, ich, bei mir ist es halt Twitch aus, mich gibt es in dem Moment nicht mehr, ist das eine Art Selbstschutz. Darüber hinaus äh, ja, Nehmen nee, wir mal weiter, Entschuldige. Darüber hinaus war das bei mir am Anfang auch so, ich habe damit angefangen, als ich Mittlerweile ist ja bekannt, dass wir beide Kollegen auch sind, ähm, als ich neu in der Firma war. Was macht man bei neuen Kollegen wird keiner zugeben, machen aber alle, googeln. Wenn ich das jetzt unter realen Namen gemacht hätte, wäre sofort rausgekommen, was ich da noch so treibe. Mit meinem Pseudonym, das halt keiner kennt, findet das nicht sofort jeder. Und da schütze ich mich wieder selbst ein bisschen, habe die Möglichkeit, in meinem realen Umfeld das Bild über mich aufzubauen, den Leuten zu zeigen, wer bin ich, was bin ich. Und nicht dieses Bild zu vermitteln, was ich nachts irgendwie um 22 Uhr im Internet treibe. Klingt total falsch, aber ist ja tatsächlich so. Und beim Streamen mit irgendeinem Computerspiel bist du halt anders, als du im beruflichen Umfeld bist.
0: Mhm. Mir ist gerade so die Frage gekommen, Phänomen Shitstorm. Ich erinnere mich nicht irgendwo mal von einem erwähnenswerten Shitstorm gegen jemanden erfahren zu haben, der im Internet mit eben einer solchen Kunstfigur oder einem solchen Kunstpseudonym unterwegs ist. Das sind nach meiner Wahrnehmung zumindest immer Menschen, die Ziel von so einem Shitstorm werden, die in irgendeiner Weise greifbar sind, zu denen man auch ein Gesicht hat und ein Gesicht kennt. Und dieses Gesicht wird dann ja auch im Laufe eines solchen Shitstorms voll in die Öffentlichkeit gezerrt und dann, dann kriegen sie es in der vollen Breitseite. Hast du mal andersrum mitbekommen, dass irgendwo so ein so ein richtig ernstzunehmender zu nehmender Shitstorm mal gegen eine solche Kunstfigur eben wie jetzt bleiben wir bei Rezo oder gut von dem kennt man das Gesicht nur auch, ähm, aber so von den von den Twitch-Gurus zum Beispiel, die so die ganz großen ähm, Accounts haben, gibt es das überhaupt oder bin da nur einfach ich viel zu weit aus der Szene raus, dass ich das einfach nicht mitbekomme?
1: Ja, genau das. Man ist, glaube ich, raus. Bei einem Klarnamen ist das greifbarer. Aber gerade Twitch ist eine Plattform, es gibt jetzt aktuell, sind zwei große Streamerinnen gesperrt worden, ähm, weil das, was sie an Content produziert haben, halt einfach sehr fragwürdig war. Okay. Also ähm, noch weniger an und es wäre nicht mehr fragwürdig gewesen, was sie da gerade tun. Ach so. ähm, Dementsprechend gesperrt, gibt auch Diskussionen im Internet, aber man muss sich halt, glaube ich, in diesen Kreisen bewegen, damit man es mitbekommt. Es gibt aber auch da wiederum ähm, genug Leute, wo ich sage, okay, es ist auch mit Klarnamen haben die hier einen Shitstorm erlebt. Es gibt äh, eine große Persönlichkeit, die bei Twitch gearbeitet hat, die ist wirklich massiv in einem Shitstorm geraten, weil die äh, andere sexuell belästigt hat. Oh. Da war es aber im Klarnamen. Und ich glaube, dass das keinen Unterschied macht. Wo der Unterschied liegt, ist dann tatsächlich eher, kann ich das abschalten? Die, die jetzt bei Twitch gesperrt sind, das, was die gemacht haben, womit sie diesen Shitstorm erzeugt haben, ist ja weg in dem Moment, wo du das sperrst. Das heißt, ihr Klarname ist nicht bekannt oder nur sehr wenigen großen Fans oder so bekannt. Das heißt, die fallen vom Tisch. In dem Moment, wo sie dieses dieses Tor in diese Welt nicht mehr haben, haben sie automatischen Schutz. Und können sich in ihrem eigenen Rahmen bewegen. Und dann bin ist ich aber mit meinem Reden. Ja? Nee,
0: Entschuldigung. <lacht> Tut mir leid, ich bekomme so eine rede Alles bloß. gut.
1: Und nimmst du aber den realen Namen, dann ist das nicht weg. Dann können die Leute darüber hinaus vielleicht googeln, wo wohnt er denn? Die finden heraus, wo ist er vielleicht zum Essen gewesen? Heutzutage sind wir dann schnell so gläsern, weil wir einfach unbedacht auch mit Daten umgehen. Sind wir mal ehrlich. Na klar. Ähm, dass du einfach Gefahr läufst. Und gerade wenn du dann im Online-Bereich, bleib mal beim Twitch, bei diesem Menschen, der da mit realen Namen angegriffen worden ist. Du bist halt dann doch eine greifbare Persönlichkeit in dem Moment und das macht es schwierig dich da rauszuziehen. Dann liest vielleicht doch mal irgendwer irgendwo einen Artikel, wo der Name erwähnt wird. Dann gibt gehört er den Namen gehört, weiß vielleicht, okay, Moment, bei dem war ich doch schon mal irgendwo, da habe ich auf einer Party getroffen. Blödes Beispiel, aber weißt, was ich meine? Habe ich auf einer Party getroffen, dann erzähle ich das weiter. Ey, wusstest du, mit dem, den wir da gefeiert haben, der hat das und das gemacht. Der wiederum kriegt das mit erzählt das da der Realname. Mit einem ja, Pseudon. und es geht ja.
0: ja dann vor allen Dingen auch weiter, ne dann dann erzählt ja, genau. so weiter, Mensch, mit dem habe ich auf der Party mal ein Bier getrunken, ähm, der nächste erzählt dann schon weiter, du, äh, ich habe gehört, der und der der säuft auf Partys sowas von Unmengen Bier und in der nächsten Erzählebene äh, geht es dann nämlich schon darum, du hast gehört, der ist ein schwerer Alkoholiker, ja. genau so geht es ja weiter dann, ne?
1: Wer viele Freunde hat, ist auf jeden Fall Alkoholiker. Also grundsätzlich. Ja, sowieso, natürlich. <lacht> und da sehe ich halt die Gefahr. Und mit so einem Pseudonym äh, kenne dich vielleicht auch Leute. Guter Tag, haben wir jetzt gerade erwähnt. Die Leute im Stream, äh, im Podcast kennen mich. Mittlerweile kennen mich auch Kollegen, haben mich tatsächlich schon geliked und auch beobachtet. Aber das ist ein Risiko, dass man bewusst eingeht irgendwann. Und das sind ein ausgewählter Rahmen. Hast du deinen Realnamen drin, würde ich jetzt überall mit Michael Bako auftauchen. Dann, dann kriegt das vielleicht mein Optiker mit, wenn das irgendwo negativ in irgendwelchen. Äh, ich weiß ja nicht, was er in seiner Freizeit macht. Vielleicht googelt er ja auch solche äh, Gaming-Websites oder sowas und liest dann Artikel, wo ich mit Klarnamen drinstehe, weil ich gerade missgebaut habe. Dann weiß mein Optiker das. Und das ist halt, glaube ich, die Gefahr einfach, was ein Pseudonym wiederum verlockender macht und einfacher macht.
0: Okay, ja, gerade wenn man dann wirklich so als wie heißt das heute, so schön Content-Creator unterwegs ist, wie du das eben bei Twitch machst und dich da ja auch ganz bewusst in die Öffentlichkeit stellst und sagst, hier, ich zeige euch mein, mein Freizeit-Ich sozusagen. Und du hast vorhin gesagt, man ist im, im Internet unter einem Pseudonym oder man in dem, was man in seiner Freizeit macht. Man verhält sich anders als man das im beruflichen Umfeld tut. Das glaube ich in ganz sicher auch. Und trotzdem habe ich mich irgendwann entschieden, tatsächlich zu sagen, ich mache das ganze Geraffel wirklich unter meinem Klarnamen. Das heißt also, wenn man bei, äh, bei Twitter und bei Insta rumguckt, dann wird man irgendwo finden, wo ich hingehöre oder wer ich bin. Habe da noch keine erkennbaren, keine ernstzunehmenden Probleme mit gehabt. Und werde das sicherlich auch so weiter handhaben, aber mhm. ich verstehe schon, was du sagst und, und gerade so dieser Gedanke Markenbildung, also ich möchte oder du möchtest dieser diesen guter Tag einfach bekannt machen und dich dann auch wieder auffindbar machen unter diesem Pseudonym auf den verschiedenen Plattformen, ähm, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Für mich selber ja. wäre das nichts, ähm, weil mir das schlicht und ergreifend das zu anstrengend wäre. <lacht> <lacht> ähm, und weil ich tatsächlich auch irgendwann beschlossen habe, dass ich eben diese Trennung, die du gerade angesprochen hast, zwischen dem privaten DIMO und dem DIMO, der irgendwo vor Kunden auftritt, gar nicht machen möchte. Das heißt, das, was ich an Kommentaren, an Meinungen und an Aussagen vertrete, das kann ich eins zu eins einem Kunden, einem Chef gegenüber vertreten und genauso gegenüber der breiten Öffentlichkeit möchte ich es nennen, also denen, die in irgendeiner Weise in den Social Media Kanälen oder irgendwo im Internet über mich stolpern, da mache ich keinen Unterschied.
1: Ja, ich glaube, auch da kommt es wieder darauf an, was mache ich denn überhaupt im Internet? Hier im Podcast, Artikel 1, trete ich auch unter Klarnamen auf. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Das ist aber auch ein ernstzunehmendes Format. Das ist wirklich etwas, wo du sagst, das ist bodenständig, das ist beschäftigt sich ernsthaft mit Themen und hat einfach auch einen Mehrwert dahinter. Diese Gaming-Sachen, das sind Sachen, ähm, ganz ehrlich, da bin ich vielleicht irgendwas am Spielen, wo ich dann irgendwen erschieße. Da treffe ich in Rollenspielen irgendwelche Entscheidungen, die vielleicht gar nicht mir entsprechen, die nicht meiner Persönlichkeit entsprechen, aber gerade für das Rollenspiel, für diese Rolle, die man da verkörpern möchte, passend sind. Und ich glaube, das ist einfach auch der Unterschied, warum ein Klarname in diese Szenerie Twitch, YouTube, nicht unbedingt reinpasst. Es gibt auch genug YouTuber, die unter Klarnamen auftreten. Aber das sind dann Leute, die irgendwas Wissenschaftliches vorstellen. Das sind dann Leute, die irgendwas Politisches vorstellen. Ähm, da auch wieder irgendwas Bodenständiges. Irgendwas, was du wirklich ernst nehmen kannst, wo du sagst, okay, das ist fundiert, das ist recherchiert. Das ist Gaming nicht. Gaming hm. ist nicht recherchiert. Gaming ist nicht fundiert. Das ist Gaming en ist, ist Entertainment, ich, ne? Ist Entertainment. Ich möchte unterhalten. Ganz ehrlich, ich mache das auch nicht, um eine Marke zu bilden. Ich mache das, weil ich wirklich unterhalten möchte, weil ich Spaß dran habe. Es ist was Lockeres. Mit dem realen Namen verbinde ich immer eher was Ernsteres, was äh, ja Bodenständigeres, was wirklich auch einen Sinn dahinter hat. Es geht, glaube ich, nicht mal darum, dass man sich verstecken möchte. Also zumindest mir geht es da nicht darum, weil ich bin ganz offen damit, was ich mache und wer, wer ich im Online-Bereich bin. Aber es geht wirklich darum, auch eine strikte Trennung zu haben. Zu sagen, ja Moment, das war ich in dieser Situation. Auch wenn ich versuche, mich nicht zu verstellen. Ich bleib immer Michael. Auch als guter Tag bin ich immer Michael. Aber ich bin doch irgendwie ein bisschen der der Spaßvogel, der Entertainer. Anders als hier im Podcast, wo ich wirklich versuche, ernsthaft mit, mich mit Themen zu befassen. Wirklich drüber nachzudenken. Nicht spontan drauf los, irgendwelche blöden Sprüche. Sondern wirklich mich mit dem Thema, mit den Leuten, die es vielleicht noch betrifft, auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, das ist ernst, das ist Leuten wichtig. Also ist es auch mir wichtig und das zeige ich, indem ich einfach mit Klarnamen auftrete.
0: Hast du schon mal im Internet irgendwo irgendwas geschrieben, gepostet, kommentiert, wo du hinterher gesagt hast, oh verdammter Hacker, das hat sie auch verknieben konnt. Das würde ich jetzt gerne mal löschen und bis dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das Internet tatsächlich nichts vergisst?
1: Zweiteilige Antwort. Ja, ich habe schon mal Dinge geschrieben, die ich gerne gelöscht hätte. Aber nein, ich habe zum Glück noch nie die Situation gehabt, dass das Internet nichts vergisst. Alles, was ich gemacht habe, hat entweder in Foren stattgefunden, die sehr abgeschlossen sind, wirklich nur für einzelne Benutzer zugänglich, oder war so ähm, bewusst von mir platziert, dass ich es hinterher selber wieder bereinigen konnte.
0: Okay, no, das ist auch schon mal nicht schlecht. Das ist eigentlich nämlich eine ganz schön spannende Geschichte, ne? wenn ich mir so überlege, du, du schreibst, du postest irgendwas und gerade diese heutigen Social-Media-Kanäle sind da ja ganz, ganz erinnerungsfähig. Das heißt, sobald du irgendwo was bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, wo auch immer schreibst, ähm, du wirst das ja nicht mehr los. Und da sind wir dann an so einem Punkt ähm, in, in unserer Notiz, in unserer OneNote hast du reingeschrieben, man wird ein Stück weit gläsern, weil man googelbar ist. Und das ist jetzt natürlich der Teil mit dem Klarnamen. Ähm, mhm. ne? Also wenn ich unter meinem Echtnamen als Timotabgen irgendwo was schreibe, dann ist das nachvollziehbar und dann ist das nachverfolgbar und dann steht das bei Facebook, dann steht das bei Insta, wo auch immer und dann wird man, wenn man eben mich dann googelt, dann wird man das finden und dann wird man darüber stolpern und dann wird man auch feststellen, dass das erstaunlich weit zurückgeht. Also das, das Internet vergisst ja wirklich nichts. Ich bin vor 20 Jahren sowas verhältnismäßig aktiv gewesen in verschiedenen microsoft newsgroups office newsgroups und da mhm. ging es also um irgendwelche eben um die office programme und hilfeforen und so weiter forum hieß das damals noch nicht damals waren das halt noch newsgroups das wird heute noch gefunden so also was ich was weiß ich 1999 2000 2001 irgendwo mal als Antwort auf eine Frage zu Word, Excel oder wo auch immer hingeschrieben habe. Das wird heute noch gefunden. Das ist jetzt, jetzt. persönlich verhältnismäßig wenig kompromittierend. Ich habe sicherlich damals auch den einen oder anderen Blödsinn geschrieben, der vielleicht auch fachlich falsch war, aber... Ist jetzt nichts, was mir wahnsinnig unangenehm wäre, aber mir ist das irgendwann so im, im vergangenen Jahr mal aufgefallen und da habe ich gemerkt, ach verdammte Hacke, ist ja wirklich so. Ich hatte da schon gar nicht mehr dran gedacht, und habe das natürlich auch <lacht> lange vergessen und dann, dann suchst du mal nach irgendwas unter deinem Namen und schwupp kommt dir da irgend so ein, so ein Newsgroup Archivserver unter die Finger, wo du denkst, ach schau mal an, was wir damals alles noch lustige Sachen gemacht haben. Als ja? wir jung waren. Als wir jung waren, damals. <lacht> 1980. 1880, Michael. Um, das, ja. um das Thema nochmal wieder hochzuholen. Ich wollte einfach durch Charmant. <lacht> ja, gut. An der, an der Nummer üben wir nochmal. Das, das kriegen wir auch noch hin. Mit dem nee, Charmant ist, oder mit dem A? Egal. Mit dem Charmant, ja. Mit dem Charmant. <lacht> es nee, ist aber wirklich so, also man findet das und ich glaube ja tatsächlich auch, dass man sich Und da kommt jetzt dann der nächste Gedanke, den ich immer mal wieder so habe, wenn ich unter meinem Klarnamen im Internet unterwegs bin. Und da gehen wir jetzt mal, dehnen wir diesen, diesen Gedankengang vielleicht mal weiter aus von dem, was heute so Social Media ist. Und da denkt ja jeder erstmal an äh, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Facebook. Und Facebook denkt mhm. ja heute außer uns alten Männern keiner mehr. Ähm, so, da denkt ja jeder erstmal dran. Aber jetzt guck mal in so eine Kommentarspalte, zum Beispiel bei Spiegel Online, bei Heise, bei wo auch immer. Äh, Fokus, es gibt ja eigentlich in fast allen Newsportalen auch die Möglichkeit, das, was da an Nachrichten kommt, zu kommentieren. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie du das siehst, ich habe die Erkenntnis irgendwo oder den des, den den Gedanken, dass wenn jemand unter seinem Klarnamen unterwegs ist, wobei ich immer voraussetze, dass das dann der Klarname ist, natürlich kann sich jeder Hans Müller nennen, das ist gar keine Frage. Aber wenn da ein, ein Klarname aus erkennbarem Vor- und Nachnamen steht, habe ich persönlich immer das Gefühl oder sehr oft das Gefühl, dass die Kommentare, die da drunter stehen, noch ein bisschen fundierter und ein bisschen reflektierter sind als das, was ich lese, wenn da als Benutzername in der Kommentarspalte darüber steht äh, äh, Lausebärchen768.
1: Aber warum? Pseudonyme sind da genau. Ich finde, es kommt auf den Inhalt an. Nur weil jemand einen Klarnamen steht hat, muss das Ganze nicht zwangsweise fundamentierter sein.
0: Na, auf keinen Fall. Nicht
1: richtiger sein
0: aber es ist so habe ich zumindest den Eindruck es ist ein bisschen weniger bösartig äh, na, stimmt so auch nicht es gibt genügend bösartige Menschen die das die das auch unter ihrem Klarnamen ausleben aber ich habe das Gefühl in dem Moment wo ich mir eben so ein Pseudonym äh, beilege und von diesem ganzen rechten Gesockse will ich jetzt gar nicht großartig anfangen äh, mhm. also wenn, na, wenn ich wenn ich irgendwo wenn ich irgendwo als Benutzernamen und, und kommentierenden Namen lese, aufrechter Deutscher 1933, dann lese ich schon gar nicht mehr weiter. Ähm, <lacht> aber Nein. Es, es gibt ja auch noch andere. Da, da will ich jetzt Das Fass will ich jetzt gar nicht unbedingt aufmachen. Aber ich glaube, dass doch in der, in der breiten Masse das Gefühl immer noch vorherrscht, ich lege mir einen, eine Tarnkappe zu, sagen wir es mal ruhig so, äh, indem ich mich eben Mausebärchen 1974 nenne und ab dem Moment bin ich in meiner Wahrnehmung anonym und nicht mehr erreichbar und kann mal so richtig die Sau rauslassen. Dass das Blödsinn ist, wissen eigentlich alle halbwegs durchschnittlich gebildeten Menschen, dass sie immer auch auffindbar sind, wenn es jetzt dann um wirklich rechtsrelevante Themen geht. Aber das Gefühl ist, glaube ich, doch sehr stark da. Ich bin nicht unter meinem Klarnamen da. Das heißt, meine Nachbarin wird mich anhand dieses Kommentars unter Spiegel Online Nachricht XY nicht identifizieren können. Also kann ich hier richtig mal auf die Kacke hauen.
1: Der erste Gedanke, der mir jetzt gerade kommt bei der Ausdruck ist, ja und? Dürfen Sie auch, Moment, also dürfen Sie auch, beschränke ich ein, indem ich wirklich sage, es darf nichts sein, wo es was jetzt gegen geltendes Recht geht. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, man darf doch anonym seine Meinung sagen. Ich kann doch raushauen, wenn ich der Meinung bin, dass irgendetwas, was ein Politiker gesagt hat, dass das absolut Mist ist. Darf ich das was sagen? Was ist denn dabei? Ich darf das doch auch anonym sagen. Ich kann doch auch richtig einen raushauen und äh, Dinge benutzen. Äh, ja. Äh, was für ein Hinterteil? Ähm... <lacht> wenn ich das mal sagen möchte, ist das doch meine Meinung. Es ist vielleicht äh, in der Ausdrucksweise nicht ganz korrekt, aber es ist meine Meinung. Ich greife niemanden direkt an. Klar, es ist eine Beleidigung, aber das kann mir auch in analogen Umfeld passieren. Ja, aber Und jetzt
0: mal ganz ehrlich, wenn du zu Kommunalpolitiker XY sagst, du Arschloch, ich finde schon, dass man jemanden damit angreift. Also äh Ja, man
1: greift damit jemanden an, aber ich in dem Moment ist es vielleicht die emotional geladene Meinung dieses jemanden. Hm. Und was genau, wo genau greift das jetzt geltendes Recht an, wenn ich jemanden als Arschloch bitte? Ja,
0: gut, das ist eine Beleidigung. Ordnung. Das ist juristisch relevant. Das ist ganz klar. Ja, ja du darfst ähm, niemanden. Es würde Arschloch jetzt aber nehmen.
1: keiner, nein, darf ich nicht, aber es würde jetzt keiner hingehen und das zur Anzeige bringen, wenn ich es analog tue. Und ich glaube, dementsprechend darf ich es auch digital. Was ich schwierig finde, ist, es gab, glaube ich, 2020 was, wo über die Klarnamenpflicht diskutiert wurde. Und da war ich auch einer der Gegner, der gesagt hat, nein, will ich nicht, bin ich voll dagegen. Weil ganz ehrlich, was bringt uns die Klarnamenpflicht wirklich?
0: Es bringt uns ähm, erschreckend viele Donald Ducks und Daisy Ducks äh, im Internet.
1: Ja, aber ganz ehrlich, vergleich doch mal diese Klarnamenpflicht, die damals gefordert wurde. Was, was, sollte die bedeuten? Letztendlich wurde gefordert, dass ich, wenn ich etwas im Internet poste, es als Michael Bako tun muss. Punkt. Das war die Forderung. In der analogen Welt, wenn ich jetzt in irgendeine Disco gehe, in einem Club, in eine Bar oder sonst was, mich da in eine Bar hocke und meine Meinung sag, ey, das, was da im Fernseher läuft, ist Mist, dann weiß auch keiner, dass ich Michael Bako bin. Das ist richtig. Also ich bin
0: da auch voll bei dir. Ich bin auch nicht für eine Klarnamenpflicht. Ich bin schon dafür, dass sich das jeder selber überlegen können soll, ob er das möchte oder nicht. Meine Frage, die sich mir nur stellt, und das, da kommen wir dann jetzt, gehen wir zwei Schritte wieder zurück. Du kannst analog wie digital oder virtuell jemanden ganz klar und sehr, sehr deutlich deine Meinung sagen. Das ist okay, das kann man, solange man eben nicht in die Beleidigungen abrutscht und wie gesagt, du Arschloch, geht halt nicht. Das ist offline wie online nicht in Ordnung und auch juristisch nicht. Die Frage stellt sich mir nur und dann ist ein bisschen losgelöst dann von Klarname oder Nicht-Klarname, wenn ich online irgendwas kommentiere oder jemand kommentiert etwas, das ich geschrieben, gesagt, veröffentlicht habe ob der dann mir das genau so in diesen Worten und in der Vehemenz und Deutlichkeit in echt auch ins Gesicht sagen würde. In den wenigsten Fällen, glaube ich. In den wenigsten Fällen, das glaube ich nämlich auch. Und da ist dann nochmal, und da, da glaube ich von der von dem Punkt gehe ich auch nicht weg, die Hemmschwelle, wie ich formuliere, sinkt noch einmal weiter wenn ich mich im Internet dann zusätzlich noch hinter einem, äh, hinter einem Pseudonym verstecken kann.
1: Da muss ich aber auch sagen, ich glaube, dass das tatsächlich dann daher rührt, dass sich die wenigsten wirklich genau damit auskennen, was bedeutet denn überhaupt, wenn ich irgendwas poste, was wird von mir mitgelockt, bin ich überhaupt greifbar in dem Moment, die meisten gehen davon aus, ich bin gar nicht greifbar. Vergessen aber, dass IP-Adressen und Ähnliches mitgeloggt wird. Dann gibt es Möglichkeiten über äh, technische Möglichkeiten, über ein VPN-Tunnel und Ähnliches das zu verschleiern. Aber auch da bist du immer greifbar. Und das ist, glaube ich, dann eher so ein Thema, wo wir über den, den Bildungsstand der User sprechen sollten. Ähm, so böse das klingt. Also, klar, immer ausgeschlossen von denen, die wirklich böse sein wollen. Die werden es auch real. Wenn ich da einen Rechten habe, der sein rechtes Gedankengut verbreiten möchte, das macht er auch real. Dem ist das völlig egal, ob er jetzt anonym ist oder nicht. Mhm. Und mir geht es wirklich dann um die, die vielleicht über die Stränge schlagen, weil sie der Meinung sind, ich bin ja gar nicht greifbar. Zweites Problem, was ich in der Thematik sehe, ist, online bin ich globaler. Wenn ich nicht weiß, wo der Typ wohnt, könnte der auch in Berlin wohnen. Der trifft mich doch niemals auf der Straße. Ja. Bin ich irgendwo in der Bar, dann muss der im Umkreis sein weil der ist ja auch hier
0: und, dann, und das ist glaube ich das zweite Problem genau und dann kann der mir wenn es richtig blöd läuft ganz offline und ganz virtuell äh, ganz real in die Fresse hauen wenn ich ihm zu nah an die Pelle rücke ne? also wenn ich wenn ich einem gut das ist jetzt natürlich aus meiner Sicht ein Scheißbeispiel äh, ich wollte gerade sagen wenn ich einem zwei Meter Mann einen in die Fresse hau oder äh, den beleidigen. Also ja, es ist halt, gut, ich gebe zu, das war ein blödes Beispiel. Aber wenn ich irgendjemanden, der mir erkennbar körperlich überlegen ist, äh, so einen einschenke verbal, dass der sagt, ey, Alter, an der Stelle ist jetzt Ende, dann haut der mir im schlimmsten Falle direkt in der Bar auf die Nase. Im Internet kann er das nicht. Das heißt, da kann ich mit einer gewissen Sicherheit die Sau rauslassen.
1: Ja, das ist dann eher wieder ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, wenn ich bereit bin, die Sau rauszulassen, analog, dann nehme ich im Kauf, dass mir das passiert, auch wenn es nicht rechtens ist. Online muss ich aber auch in Kauf nehmen, dass ich da etwas mache, was nicht rechtens ist. Das heißt, ich habe doch generell schon das Problem, dass ich diese Hemmschwelle, also ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie Dinge gepostet, wo ich sage, das würde ich dir auch nicht ins Gesicht sagen. Mhm. Ich habe über die Stränge geschlagen, ja. Habe ich aber auch analog schon. Ich habe auch schon das Wort Arschloch in Gebrauch genommen. Auch gegenüber anderen Leuten. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich habe noch nie online etwas gepostet, was ich nicht auch real tun würde, analog. Und das ist, glaube ich, eher der Punkt, dass wir hier über eine Gesellschaft reden, die eh schon moralisch so weit unten angekommen ist. Möchte ich nicht pauschalisieren, betrifft nicht alle, betrifft aber einige. Die moralisch so weit unten angekommen ist, dass sie einfach durch diesen weiteren Schritt mit der Anonymität, dieser vermeintlichen Anonymität und der globalen Vernetzung bereit ist, diese letzte moralische Hemmschwelle noch zu übertreten. Und da sehe ich dann eher ein Problem in der Moral selber, anstatt beim Klarnamen oder beim Pseudonym.
0: Absolut, ja. Sind wir voll beieinander. Sehe ich ganz genauso. Es gibt Abstufungen und die sehe ich eben ganz deutlich, ähm, Abstufungen in der Intensität, ob jetzt Klarname oder Nicht-Klarname äh, und ich bleibe bei meiner Meinung, dass unter, unter Klarnamen ich seltener, und das ist meine, meine Erfahrung oder mein, mein Erleben, unter Klarnamen sehe ich selter, die, seltener die ganz wirklich abgefuckten, Kommentare, die tauchen dann tatsächlich in, mit irgendwelchen Pseudonymen auf, weil es wahrscheinlich genau das ist, was du gesagt hast. Das sind Leute, die sich einbilden, sie seien, wenn sie sich ein Pseudonym überlegen, tatsächlich anonym im Netz. Und äh, das haben wir gerade schon festgestellt, das ist Schmarren. Also, also wenn der nicht wirklich schlau ist und sich über über mehrere ineinander geschachtelte Proxys und VPNs und was weiß ich, durchs Internet hangelt, dann kann man den finden, wenn es wirklich drauf ankommt. Also um das so zu verschleiern, dass es niemand findet, da braucht es da braucht's viel Wissen.
1: Ja. Es gibt aber auch den Gegenpart. Gerade in der Gaming-Welt habe ich es erlebt, durch die gewonnene Anonymität mit einem Pseudonym sind Leute bereit, mehr aus sich herauszukommen. Es gibt Leute, die setzen sich für andere ein. Es gibt Leute, die spenden unter ihrem Pseudonym, weil sie sagen, okay, ich möchte jetzt da real nicht in, auftreten, weil mir das unangenehm ist, dass ich mir das vielleicht leisten kann, habe ich alles erlebt. Es gibt auch Leute, die dann wirklich unter Pseudonym so bekannt werden, drumherum was aufbauen. Es gibt mehr als nur ein Beispiel, wo irgendwelche Spieler aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen gestorben sind, wo die Community dann zusammenkommt und den einfach nochmal gedenkt, sei es in dem Spiel selber, sei es in irgendwelchen Foren. Und ich glaube, das fällt auch leichter, weil du die Person, klingt total bescheuert, aber du kennst die nicht persönlich, du kennst die nur in deinem Pseudonym, aber du verbindest damit auch was. Und ich glaube, das ist so das Gegenbeispiel. Also es gibt nicht nur die Leute, die dann im Pseudonym nutzen, um eine letzte Hemmschwelle zu übertreten, sondern auch die, die da bereit sind zu sagen, okay, ihr habt auch eine Hemmschwelle, aber in die andere Richtung. Okay, ich bin ich bin anonym, ich kann mehr aus mir rauskommen, als ich ins realen Leben tun würde
0: spannender Aspekt, über den habe ich überhaupt noch nicht nachgedacht. Habe ich auch so noch nicht erlebt, aber das liegt wieder dran, dass ich dass ich in, in dieser Szene überhaupt keinen Einblick habe. Ähm, Gerade wenn du eben sagst, so in dieser Gamer-Community, Gamer dass so ein Zusammenhalt da ist. Das habe ich tatsächlich selber noch nicht mitbekommen. Finde ich ganz großartig, wenn es das gibt und wenn das tatsächlich so funktioniert, dass dann Leute weil sie sicher sein können, dass ihr Name nicht an die Oberfläche kommt, auf einmal Gutes tun. Das ist ja mal ziemlich cool.
1: Ja, habe ich schon mehrfach erlebt. Also, okay. ich bin generell auch der Meinung, dass das Pseudonym an der Stelle klar bietet es vielen einfach die Möglichkeit, sich wie die Sau du, das mit es genannt hast. Aber es gibt halt auch die Gegenteile und wenn du eine vernünftige, und da bin ich wieder ganz klar bei meinem, meinem, das liegt an der Moral der Menschen. Wenn du moralisch einwandfreie Menschen hast, die nicht über die Stränge hinaus in irgendeine Richtung kippen, dann funktioniert das auch mit dem Pseudonym, genau wie mit der Klarnamenpflicht. Ähm, wenn du jetzt sagst, ey, ich, oder irgendwer anders, ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe, würde ich genauso helfen mit meinem Klarnamen wie mit einem Pseudonym online weil ich einfach die Leute dahinter mag. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sozial in einem Gefüge ist. Und da reden wir wieder über diese Szenen. Und da dann entscheidet, okay, mag ich das jetzt, mag ich das nicht. Und ich habe es, wie gesagt, zweimal jetzt tatsächlich bewusst selber erlebt, dass Leute gesagt haben, Moment, ich helfe dir, aber ich möchte nicht in Erscheinung treten. Oder nur das Pseudonym. Und dahinter sind dann teilweise tatsächlich auch alles schon erlebt. Manager oder ähnliches von irgendwelchen größeren Firmen.
0: Okay, das würde aber auch bedeuten, ich meine da, ich glaube, da sind wir uns insgesamt einig, die Leute äh, oder die Menschen, bei denen der moralische Kompass noch richtig ausschlägt, die, die einfach ein Gespür dafür haben, was ist anständig und was ist dann irgendwo nicht mehr anständig, bei denen ist es, glaube ich, tatsächlich egal, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, du bist ja nun auch überall mit einem Pseudonym online und da, es ist ja keine zwingende Kausalität, dass Pseudonym gleich benimmt sich daneben ist. Das ist ja, ne, den Zusammenhang darf man ja nur auch nicht herstellen. Aber so die Leute, bei denen eh emotional und, und sozial alles in Ordnung ist, da würde ich tatsächlich auch sagen, da ist es völlig wurscht, ob Klarname oder nicht. Weil die sich eh nicht daneben benehmen. Aber was ich, ja. äh, erlebst du das nicht schon auch so? Also ich reite ein bisschen auf dem Thema rum, dass die, wenn es dann, dann in die Pöbelei geht, dass unter, unter Pseudonym sich noch danebener benommen wird, als äh, wenn da jemand mit einem Klarnamen auftaucht. Klar, die Hardcore-Typen, so richtig stramm stramm rechte und natürlich auch stramm linke ähm, wer da so wirklich überzeugt von ist der der haut das auch unter seinem klarnamen raus aber das sind glaube ich dann doch die wenigsten und und wer sich eben hinter so einer mauer aus einem kunstnamen verstecken kann ähm, der du hast gerade gesagt in die in die positive ecke das ausgedehnt argumentativ der traut sich weiter raus weil er dann auch was Gutes tun kann, aber genauso traut sich natürlich auch einer unter Pseudonym weiter raus, um drauf zu hauen. Da, da, da bin ich wirklich fest von überzeugt.
1: Ich stimme dir dazu, muss aber auch sagen, entweder lebe ich in einer rosa-roten Wolke oder ich nehme das einfach nicht wahr, weil ich es nicht ernst nehmen kann ich, aber das ist, glaube ich, also ich gehe jetzt gerade wirklich gedanklich so durch. Die Foren, die ich so mit begleite, wo ich mit unterwegs bin, wo ich aktiv bin, die eigene Erfahrung. Ich muss sagen, unterm Strich erlebe ich mehr Positives als Negatives. Und da ist es völlig egal, ob die Leute auf Twitter jetzt, Twitter jetzt oder Twitch oder wo auch immer mit Klarnamen auftreten oder mit Pseudonym. Es ist eher so, dass die Leute wirklich, aber es mag auch tatsächlich wieder an dieser Szenerie liegen, wo man sich bewegt. Ich bin felsenfest von überzeugt. Im Gaming-Bereich ist alles ein bisschen rosaroter, als es vielleicht im politischen Bereich ist.
0: Das mit weil Sicherheit, ja, weil ihr euch Politik ja, wieder, ja. ja, ihr trefft euch ja, um eine eben, um einen guten Tag zu haben miteinander. <lacht> Siehst du? Der, der Name
1: ist gut. <lacht> ach, der Name ist so
0: gut, Michael. Ich bin angemessen beeindruckt. <lacht> <lacht> ja,
1: und ich glaube tatsächlich auch, dass die Politik, dass die eigene äh, ähm, Einstellung etwas ist, wo die Leute sich sehr schnell angegriffen fühlen und dementsprechend auch da die Stimmung in eine Richtung kippt. Aber ich glaube auch, dass diese Stimmung auch kippen würde, wenn die Leute sich in einem Raum befinden. Und dementsprechend, also, was ist, was ist die Frage, was ist die eigentliche Kernfrage? Glaube ich, dass Pseudonyme das den Leuchten leichter machen, sich daneben zu benehmen? Ja, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass das so gering ist im Vergleich dazu, wenn sie im Klarnamen auftreten würden. Siehe Facebook. Wie viele Leute posten gerade jetzt aktuell mit der Situation einen riesigen Haufen Mist oder im Klarnamen? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Zeit, wo er im Pseudonym wirklich schützenswert war und dann zum Ich lass die Sau raus animiert hat, vorbei sind.
0: Ist das schon ich wieder glaube, vorbei, okay.
1: Ja, ich glaube, wir sind einfach mittlerweile an dem Punkt, die Leute haben heraus was sie möchten. Das Internet ist nichts Neues mehr, das Internet ist etabliert, das Internet wird alltäglich genutzt. Ähm, was früher, ich sag mal blöd, der Marktplatz war, wo man sich dann gegenseitig irgendwas an die Birne geknallt hat oder der Club oder ähnliches, ist heute das Internet. Gerade jetzt mit der Situation, dass wir alle nicht raus konnten, dass wir viel zu Hause waren, hat die Leute dazu animiert, ins Internet zu gehen. Das Ding ist einfach so in die breite Masse etabliert, dass es völlig egal ist. Ich glaube, bei 90 Prozent der Leuten könntest du auch einen Klarnamen hinterklatschen. Die würden den gleichen Mist schreiben.
0: Okay, das ist ein Szenario, das mir ein bisschen Angst macht. Das würde ja heißen, dass wir eine Verschiebung des Sagbaren haben nach unten. Gut, das merken wir gerade, wenn wir uns die politische Diskussion angucken, merken wir das ganz deutlich. Aber das würde ja bedeuten, dass die Maßstäbe für das, was man sagen kann und sagen darf, drastisch nach unten geschickt, nach unten geschrieben werden.
1: Passiert mindestens in den letzten fünf bis sechs Jahren. Ja,
0: ja hast, hast du sicherlich recht. Ich möchte mir gerne irgendwie immer noch einbilden, dass es immer noch eine Grenze gibt, die hoffentlich nicht überschritten wird, aber du hast schon recht, dass diese Grenze sinkt eigentlich kontinuierlich und sie wird auch im Zuge dieses öffentlichen Diskurses, der ja eben wirklich weltweit mittlerweile stattfindet, ähm, ne, also ich, ich kann mich, wenn ich möchte mich mit einem, mit einem Ureinwohner auf Grönland über seine Fischfangzahlen von 2017 unterhalten. Mhm. Jetzt ist die Frage, die ich mir dann stelle, warum soll ich mich mit einem Ureinwohner Grönlands <lacht> über seine Fischfangzahlen 2017 unterhalten? Das interessiert mich gar nicht. Ja. Äh, aber ich könnte und ich, und ich könnte den auch beleidigen. So. Und könnte ziemlich sicher ja. sein, dass der nicht von Grönland nach Deutschland kommt, um mir auf die Nase zu boxen. Aber dieser ja tatsächlich globale Diskurs, den wir mittlerweile haben, wenn man mal so die Länder ausnimmt, die keinen unzensierten Internetzugang haben, der macht natürlich auch oder sorgt dafür, dass eine sehr viel größere Bandbreite. Ansagbarem existiert, weil auch kulturelle Differenzen oder kulturelle Unterschiede immer mehr miteinander verschwimmen oder miteinander verschmelzen. Das heißt, eventuell kann ich in Nordamerika andere Dinge noch ungestraft sagen als in Südamerika und da nochmal wieder was anderes als in, in Europa. Und das verwischt ja gegeneinander.
1: Richtig, zumal das Internet dann so anonym ist und letztendlich nur geschaut wird, wo steht denn die Plattform, die da gerade verwendet wird. Und so sind bei Facebook nach wie vor. Das ist so riesig, dass du da einfach keine Möglichkeiten hast. Und ich glaube einfach, ja, dass sich dieses Sagbare verschob. Ganz ehrlich, wir haben Leute, die sich auf irgendeine Demo auf die Bühne stellen und sich mit Sophie Scholl vergleichen. Ja. Ähm, allein das beweist doch, dass wir nicht mehr davon reden, ob ich eine Hemmschwelle überschreite, weil ich anonym posten kann. Nein, die Leute sind mittlerweile blöd genug, das auch real zu tun. Und dementsprechend, glaube ich, sind wir aus diesem Zeitalter, brauchen wir einen Klarnamen oder brauchen wir nicht, ähm, schon lange raus, weil die Leute einfach nur noch sagen, was sie für richtig halten, ungehemmt dessen, ob das moralisch korrekt ist oder in einem völlig falschen Zusammenhang ungerechtfertigt gepostet wird, geschrieben, gesagt,
0: was auch immer. Das heißt also im Prinzip, wir sind mittlerweile moralisch, verbal so verkommen, dass es da auch schon nicht mehr drauf ankommt. Absolut. Bin ich absolut von überzeugt. Stell
1: dich doch einfach mal irgendwo, ja München kenne ich jetzt nicht so, aber irgendwo auf dem Marktplatz und hör mal wirklich den Leuten zu, wenn sie sich unterhalten. Den Jüngeren zu, den Jugendlichen zu, wie sie miteinander umgehen. Die Gesellschaft ist an dem Punkt angekommen, wo sie einfach raushaut, was sie für, mache ich genauso. Gebe ich zu, mache ich genauso. Ich achte aber immer noch so ein bisschen darauf, in welchem Kontext und in was für einem Umfeld und welche Werte ich da rein lege. Aber das wird immer weniger. Wenn ich mir die Jugendlichen anschaue, wie die miteinander umgehen, wie die sich betiteln, Da, wenn ich dann überlege, dass das dann irgendwann die Erwachsenen von morgen sind und das bei vielen einfach auch nicht aufhört im Erwachsenenalter, dann sind wir doch definitiv an dem Punkt angekommen, wo wir wirklich einfach eine so dermaß, dermaßen große Verschiebung nach unten haben, was das moralisch angeht.
0: Okay, dann bist aber tatsächlich heute mal du von uns beiden der Kulturpessimist. Also bisher war irgendwie ich immer so ein bisschen der, derjenige, der das alles noch viel schlimmer gesehen hat. Aber, äh, dann, dann hast du heute die Rolle mal drin. Ähm, ich äh, sehe das ganz ähnlich wie du. Ich sehe, habe es bisher nicht so schlimm gesehen vielleicht. Äh, aber du hast schon recht, wenn ich mir überlege, gut, ich bin jetzt seit ach, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal S-Bahn gefahren bin, aber es äh, stimmt schon, wenn man wenn man so einem durchschnittlichen Gespräch irgendwo in der S-Bahn mal zuhört, dann fragt man sich wirklich, was ist da eigentlich noch ernst oder ist das ernst gemeint oder, oder flachsen die nur rum miteinander und oft genug beschleicht mich der Verdacht, dass das wirklich ernst gemeint ist.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, das große Problem. Also ja, die, die grundsätzliche Frage am Anfang, die wir hatten, Klarname, ja, nein, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, Pseudonym, schöner, besser. Ich, ich glaube, abgesehen von dem, was ich anfangs gesagt habe, mit dem ich möchte mich selber schützen, weil ich das cutten kann, weil ich da einen Strich ziehen kann oder ähnliches, abgesehen davon, allein dieses, das, worauf du so ein bisschen rumgeritten bist mit der Hemmschwelle, das ist, glaube ich, schon lange obsolet.
0: Okay. Darum geht es gar nicht mehr. Okay, darum geht es nicht mehr. Das heißt, es geht dann jetzt wirklich nur noch um den um den Eigenschutz, es ist eine Weiterentwicklung des Egoismus sozusagen und ich darf alles sagen, wir sind dann wieder an dem Punkt, ähm, Weiß ich, nicht, ich glaube wir haben es schon mal besprochen, ich habe es auf jeden Fall irgendwann in einer der früheren Folgen mal angesprochen, diese, dieses Thema, ich bin nur dafür verantwortlich für das, was ich sage, aber nicht für das, was bei dir ankommt oder was du hörst, das exponentieren wir hoch. Und nehmen es auf als allgemeingültiges Statement, ich darf einfach alles raushauen, was ich glaube, wie das bei dir ankommt und was das bei dir auslöst, geht mich an feuchten Kehricht an.
1: Genau so sehe ich tatsächlich einen Großteil der Gesellschaft mittlerweile. Okay. Das ist traurig. Und ja, da bin ich vielleicht auch pessimistisch. Aber das ist einfach auch die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Leute klatschen dir. Weißt du, ich bin live irgendwo online im Stream. Die Leute kennen mich nicht, sehen mich zum ersten Mal und betiteln mich als hässlich, fett, ähnliches. Ja, dass ich ein bisschen mehr habe, weiß ich. Ich habe halt gut, gut gegessen. Schade, wenn das bei dir vielleicht nicht der Fall war. Aber die Leute kennen mich nicht. Wenn ich mir dann angucke, was bei manchen anderen in den Chats abgeht, die kennen die Leute nicht. Und trotzdem wird es rausgehauen. Und hinterher verschleiert mit, ja, war ja nicht so gemeint. Ja, ähm, ja genau. Und war das ja, ist die gleiche ja. Ebene. Ja, ich habe genau. das ja
0: ganz anders gemeint. Das ist quasi diese AfD-Taktik. ne? Erstmal ja, erst raushauen und dann ein bisschen zurückrudern, aber dann steht das ja schon im Raum.
1: Eben. Und ich glaube, ähm, das, wo du die AfD jetzt gerade in den Raum geworfen hast, die einen großen Teil daran Mitschuld hat, dass wir an diesem Punkt sind. Weil die einfach alles rausgehauen haben. Und dass die Leute haben sich animiert gefühlt, weil große Politiker Worte in den Mund nehmen, die vor 15 Jahren noch undenkbar gewesen wären. Ähm, Sätze raushauen, die vielleicht 1934 auf Reden populär waren, aber heute eigentlich nichts mehr in der Gesellschaft zu suchen haben. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir einfach von oben herab Politiker gehabt haben, die unbewusst oder bewusst Leute dazu animiert haben, hau doch einfach raus, was ganz, du meinst. Ganz
0: bewusst, ganz bewusst. Da passiert nichts unbewusst. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Und das, das was halt auch ein Problem ist, ist, es gibt keine wirklichen Konsequenzen. Ich meine, bleibe ich bei meinem Beispiel von vorhin. Die Leute können sich heute als Sophie Scholl betiteln. Sie können sagen, ich bin wie Sophie Scholl, nur weil sie gerade auf einer Kundgebung reden. Und den Leuten ist es egal. Es gibt keinen Protest dagegen. Es gibt ein bisschen Aufschreien von den entsprechenden äh, Demo-Gegnern. Aber ansonsten ist es den Leuten egal. Die werden dafür bejubelt. Ist das Und auch
0: so ein bisschen das, ich glaube Andy Warhol hat es mal gesagt, jeder hat in seinem Leben das Recht auf 15 Minuten Ruhm. Geht das auch ein bisschen in die Richtung oder ist das noch wieder eine ganz andere Nummer? Also Dass ich, ich dass ich nicht. jetzt mal in Kassel auf einer Bühne stehen kann und sagen, ich fühle mich wie Sophie Scholl, ist, sind das meine 15 Minuten Ruhm, die ich mir auf einmal jetzt realistisch vor Augen sehe und die ich gerne haben möchte? Oder ist das noch wieder eine ganz andere Nummer?
1: Oh, ich glaube, wir rutschen hier gerade in ein Thema, das weggeht von klar oder nicht. Weil ich ja. glaube, ja. bei dieser Frage ähm, die Menschen sind egoistischer geworden. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass man gesagt hat, okay, ich schaue noch mit auf meine Nächsten. Davor war es noch so, okay, ich schaue auf meine Nachbarn. Davor war es, ich schaue vielleicht auf meine äh, Mitbewohner in der Straße. Die Menschen werden immer egoistischer, ist mein Eindruck. Und mit diesem, ich werde immer egoistischer, beschränkt sich auch mein Sichtfeld auf die anderen Leute. Wie du schon sagst, ich haue was raus, Mir ist, ich bin der Sender. Mir ist aber egal, wie es bei meinem Fänger ankommt, weil ich nicht mehr auf meine Nächsten schaue. Ich möchte nur noch meine Meinung haben, meinen Ruhm, meinen Fame haben, möchte den Mittelpunkt für mich beanspruchen und wenn ich das nicht kann, ist mir der Rest egal. Das ist dann halt äh, blödes Gerede von denen. Notfalls haue ich den verbal
0: aufs Maul. Das, Entschuldigung. Das würde ja bedeuten, dass mit zunehmender Reichweite, die meine Äußerungen haben, ne, ich kann die heute per Knopfdruck weltweit verbreiten, mhm. mit dem Zunehmen dieser Reichweite sinkt auch mein wahrgenommen nach Radius. Das heißt, ich, ich nehme überhaupt keine, keine anderen Meinungen mehr wahr, weil mich das wahrscheinlich mental ohnehin überfordern würde. Ähm, deswegen igel ich mich in meiner Wahrnehmungswelt ein, umgebe mich virtuell auch nur noch mit den Kumpels, die mir ohnehin die gleiche Meinung widerspiegeln, weil sie die auch haben, suchen mir das zusammen und fühle mich in deren Umgebung wohl, habe aber gleichermaßen eine weltweite Reichweite oder oder Streubreite. Ne, wenn ich, du hast gerade dieses schöne Beispiel mit, mit der Straße und mit dem Dorf und gesagt, wenn ich in meiner Straße, wenn ich hier draußen vor die Straße gehe bei, bei unserem Wohnblock, äh, und ich hau irgendeine Meinung raus, dann muss ich damit rechnen, dass da irgendjemand dabei ist. Der da nicht mit einverstanden ist und der mir Kontra gibt. Mhm. Wenn ich mich in meiner, in meiner Filterblase im Internet bewege und ich hau irgendeine Meinung raus, dann habe ich mir die wahrscheinlich diese Blase vorher oder meine Kontakte vorher schon so zurechtgelegt, dass ich sicher sein kann, dass da keine, kein Gegenwind kommt. Und dann resultiert daraus, dass ich der festen Überzeugung bin, dass ich Recht habe.
1: Weil Ach, ich ja keinen Widerspruch so. kriege, ne? Es ist so. Und mittlerweile verlagert sich das auch auf die analoge Welt. Wenn ich jetzt Bleib mal bei dem Beispiel mit dem äh, Wohnblock. Wenn ich da was raushau und von 50 Leuten haben 20 was dagegen, ignoriere ich die einfach. Fertig. Die gibt es für mich in dem Moment nicht. Also bin ich der gefeierte Held, weil die anderen 30, die ich beachte, die einzigen Leute, weil ich sehe die anderen 20 ja nicht, äh, die finden mich geil. Und damit habe ich wieder meine äh, Blase geschaffen. Klar können die mir körperlich zu nahe kommen, aber im Normalfall ist es ja nicht so, weil wir alle doch noch dahingehend zum Glück eine Hemmschwelle haben, im Normalfall. Und wenn nicht, dann fühle ich mich wieder im Recht, weil meine Meinungsfreiheit ja nicht gewürdigt wird. Ich bin egoistisch, deswegen habe nur ich meine Meinungsfreiheit, die anderen nicht. Und nehme alle möglichen rechtlichen Mittel in Kauf, um dagegen vorzugehen. Wieder habe ich Recht, weil wenn mich jemand wer körperlich angeht, wegen meiner Meinung, weil ich ihn ignoriere, ich nehme Rechtsmittel in Kauf, dann fühle ich mich bestätigt, weil die Polizei geht ja jetzt gegen den vor, ja, dass das wegen der körperlichen Gewalt ist und nicht, weil ich meine Meinung gesagt habe, dann
0: ist er der Böse, ja. Ja, ja, klar. Ja, genau. So
1: schaffst du dir auch deine reale Bubble. Es ist einfach heutzutage, die Menschen sind egoistisch und in großen teilen verkommen blödes wort hasse ich aber es ist so und ich glaube auch dass das in uns allen mittlerweile drinsteckt bei dem einen mehr bei dem anderen weniger aber es wird immer
0: mehr und was können wir dagegen machen ich meine das, das ist ja nun wirklich schon was was du da zeichnest ich sehe das durchaus ähnlich vielleicht nicht ganz so schwarz wie du aber das ist ja schon so ein bisschen so eine Apokalypsendarstellung, die du... Hast. Im Prinzip könnte könnt man sich eigentlich nach nach dieser Aussage einfach eine dicke, fette Betonmauer um um sich rumbauen und sagen, ey, lasst mich alle in Ruhe. Äh, ich komme dann in acht Wochen mal wieder raus, wenn ihr alle wieder normal seid. Und ansonsten lasse ich es einfach bleiben.
1: Oder ich rede drüber und versuche, meine Meinung weiter kundzutun und die Gegenseite zu stellen. Wenn ich mich einkapsel, akzeptiere ich, dass diese Leute eine Blase haben. Wenn ich aber versuche, wie eine penetrante äh, Sticknadel auf diesen Ballon einzustechen, bringe ich die Blase vielleicht irgendwann zum Platzen. Es ist auch nicht wirklich die feine Art. Es ist auch vielleicht egoistisch, aber es ist keine andere Möglichkeit. Hm. Du musst, damit du eine breite Masse hast, dich auch mit der Gegenmeinung auseinandersetzen. Gerade die Leute, die sich egoistisch in ihrer eigenen Blase befinden möchten, setzen sich aber nicht mit der Gegenmeinung auseinander. Oder verteufeln sie grundsätzlich. Und das ist halt, da sind wir wieder im Punkt. Ich habe dir irgendwann mal ganz zu Anfang von äh, unserer gemeinsamen Arbeit am Artikel 1 gesagt, dass ich nach wie vor der Meinung bin, man muss sich mit jedem auseinandersetzen. Hm. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, <lacht> ja,
0: ja. Das, das stimmt schon. Ähm das Fass machen wir jetzt nicht auf, da können wir unter Umständen irgendwann mal eine sehr, sehr lange eigene Folge drüber machen. Ich weiß, dass wir da ein bisschen anders ticken, ich glaube wir sind da gedanklich gar nicht so schrecklich weit auseinander, nur vielleicht in der in der Konsequenz des Denkens haben wir da andere andere Ebenen, aber machen wir jetzt nicht. Das würde dann nämlich wirklich viel 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 zu lange werden ja, ähm, aber, es ist aber das ist, ist schon ein ist schon ein spannendes thema ich gebe dir in teilen recht und ja <lacht> vorleben ähm, wie es auch gehen kann halte ich immer für eine gute lösung und für den guten weg ich halte bis zu einem von mir für mich zu definierenden punkt auch für absolut wichtig mit menschen zu reden Irgendwann eben nicht mehr, aber da wie gesagt hm, machen wir nicht, machen wir jetzt nicht. Mhm. Mhm. Schaffen wir es denn zumindest in unserer Bubble? Äh, denn wir stecken ja genauso auch in irgendwelchen Filterblasen drin. Je nachdem, wie vielfältig man interessiert ist, hat man eventuell auch mehrere Filterblasen, in denen man steckt. Ne? Also ich interessiere mich auch für verschiedene Themen ähm, und mit, sagen wir mal, mit mit meinen Leuten die sich mit Office-Programmierung äh, beschäftigen, äh, brauche ich nicht über Madrigale aus dem 14. Jahrhundert zu reden und umgekehrt. Ähm, das heißt, ich habe ja auch verschiedene Filterblasen, in denen ich mich bewege, die manchmal überhaupt keine Schnittpunkte oder Berührungspunkte haben.
1: Mhm.
0: Kann ich da irgendwie... Den, den, der Vermittler sein zwischen verschiedenen Filterblasen oder kann ich Menschen aus ihren Blasen rausholen oder ist das nicht möglich?
1: Das ist, da, da, da bewegen wir uns tatsächlich doch wieder so ein bisschen auf das zu, was ich was wir nicht aufmachen wollen, das was, weil ja, kannst du, du musst mit den Leuten reden, wenn es sinnvolle Überschneidungspunkte gibt oder sinnvolle Sachen, wo du sagst, ey, schau dir doch auch mal die andere Seite an, dann ist es möglich, mhm. wenn wir jetzt über ein Hobby sprechen, ähm, habe ich doch auch gemacht. Bleiben wir dabei. Ich habe dich doch auch in meine Bubble mit dem Gaming reingeholt, habe dich da mal reinschauen lassen. Du hast gesagt, liegt mir nicht, aber ist gut, was ihr macht und bist wieder aus dieser Bubble rausgegangen. Aber die Tür steht dir offen. Du kannst sie nutzen. Du hast einen Ansprechpartner, du hast die Möglichkeiten. Ähm, das ist, glaube ich, immer auch mit dem eigenen Interesse an meinem Gegenüber verbunden. Wenn ich jemanden kennenlerne, der eine andere Meinung, ein anderes Hobby, ein anderes Interesse hat als ich, dann bin ich entweder bereit, mir das Ganze mal anzuschauen, zu sagen, okay, oder ich bin nicht bereit und mauere mich in meiner eigenen Bubble ein. Aber dann wird das auch kein langlebiger Kontakt.
0: Wichtiger Punkt, ja, das Interesse am Anderen, genau. Ich habe mir das angeguckt und gedacht, na ja, gut, ich verstehe es nicht, <lacht> aber ich merke, dass die da einen Mordspaß dran haben. Ähm, andersrum haben wir uns über das Fotografieren unterhalten, was jetzt nicht so dein Riesenthema ist. Ne? Wo wir mhm. auch dann einfach gesagt haben, kann man mal drüber reden. Wo du auch gesagt hast, naja, aber so in, bis, bis in die Tiefe, wie du das machst, werde ich auch da nicht, nicht reintauchen. Und damit ist es okay, aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Dieses grundsätzliche Interesse am anderen und verstehen wollen, was ihn denn da so dran reizt. Eben. Ob man es dann und versteht oder nicht, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, aber ja, hast du schon recht.
1: Und ich meine, bei, bei den ganzen Pessimismus, den ich jetzt gerade so in die Runde geworfen habe, und der Schwarzmalerei, darfst du auch nicht vergessen, die negativen Punkte, die negativen Stimmen, sind immer lauter, wiegen immer schwerer als die positiven. Für jeden negativen Post, für jede negative Meinung brauchst du bestimmt gefühlt drei, vier positive, damit das wieder ins Gleichgewicht gibt.
0: Ich hätte und eher gesagt, nicht, da hängst du noch eine Null dran.
1: Ja, kommt aufs Thema an vielleicht, aber gebe ich dir recht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Aber unterm Strich geht es immer darum, habe ich Respekt vor meinem Gegenüber? Wenn ich den habe, dann bin ich auch bereit, meine Bubble mal zu verlassen und um mir seine anzuschauen. Wenn ich den nicht habe dann verschließe ich mich in meine und suche mir nur Leute, die bereit sind, meine Bubble mit mir zu teilen. Und da ist mir dann auch egal, ob die mich wirklich mögen. Dann will ich nur Gleichgesinnte finden, um meine Meinung, meine Ansicht weiter verbreiten zu können und alles andere auszuschließen. Da geht es nicht mehr ums Respekt. Das ist kein, kein Miteinander mehr. Das ist nur noch ein Nutznießen der, der anderen um mich herum.
0: Bauchpinseln lassen, Egopflege, pflege ähm, egal, genau. egal auf welchem Niveau. Ja, absolut. Wir sind ein bisschen weggekommen vom, vom ursprünglichen Thema, aber ich glaube, das war klar, dass wir in die Richtung laufen, oder? Das, ja. Es, es war zumindest sehr zu erwarten.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich aber auch, dass die Frage Klarnamen, ja oder nein, schwer zu beantworten ist. Und wie, wie gesagt, ich glaube, an dem Punkt befinden wir uns gar nicht mehr. Wenn ich wirklich auch jetzt über den Verlauf, über die Aufnahme jetzt hier nachdenke, na, wir sind schon drüber hinaus. Wir sind nicht mehr bei der Frage, äh, bringt mir die Anonymität was? Die bringt mir dann was, wenn ich mich selber schützen möchte. Das ist ein aber Gedanke,
0: der mir tatsächlich so nicht gekommen ist, äh, dass wir da okay. schon drüber raus sein könnten. Finde ich ein bisschen beängstigend, muss ich sagen, dass wir so weit schon sind, aber du hast recht. Äh, ich, ich erkenne, dass ich da wirklich nicht so weit gedacht habe, wie das offensichtlich dein, dein Umfeld Schon ganz klar im, im Erleben hat. Spannende Nummer.
1: Ich denke halt, dass es wirklich auch mal das eigene Umfeld. Und ich erlebe es einfach immer mehr auch. Und wenn du dir, ich, ich finde es halt sehr bezeichnend, wenn man sich wirklich politische Meinungen anguckt. Und ich habe im Bekanntenkreis leider auch Leute, die ganz, ganz krass kontrovers zu meiner gehen. Und denen ist egal, ob die das jetzt anonym im Internet machen oder auf irgendeiner Demo hier im Ort. Und da sehe ich halt wirklich bei ganz vielen, die sind einfach über diesen Punkt hinaus. Denen geht es nur noch um ihre eigene Meinung, ihre 15 Minuten Fame, um wirklich im Mittelpunkt zu stehen. Und den habe ich so oder so.
0: Gut, ich glaube ja aber auch, dass wir, dass wir hier keine endgültig richtige Antwort finden wollten, ob Klarname oder nicht, weil wir ja von vornherein wussten, dass wir es beide komplett unterschiedlich <lacht> handhaben. Wir wollten wir ja. wollten hier nicht ein richtig und, und ein falsch äh, raussezieren, sondern einfach mal überlegen, was für Vorteile hat es, was kann Leute oder was bringt Leute dazu, sich so oder so zu entscheiden. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, oder? Ja. Und
1: wie gesagt, unterm Strich bleibt für mich, wenn ich Respekt vor meinem Gegenüber überhaupt auch auf deine Frage von, was können wir denn dagegen machen, dass das so verkommt. Mhm. Respekt haben, unseren Kindern Respekt zeigen, einfach den Respekt gegenüber leben. Ja. Wenn ich anfange, wieder mehr Respekt im Alltag zu zeigen, auch Meinungen, die mir nicht passen gegenüber, auch Menschen, die mich vielleicht beleidigen gegenüber, dann gehe ich den ersten Schritt, auch wenn es manchmal schwer fällt.
0: Das Nehmen wir als gutes, gutes, gutes Schlusswort, Michael. Da bist du weiter als ich. Das merke ich sehr deutlich. Du kannst das besser als ich. Ich lerne das vielleicht auch noch. Ich bin ja noch... Was genau? Ähm, diese Konse dieses konsequente Respekt haben, was du gerade so postulierst. Oh. Weiß ich nicht. Ja, na, weiß ich. Werden wir sehen. Ich würde aber sagen, wir lassen es an der Stelle... Gut sein, wir haben nämlich noch eine richtig geile, gute Nachricht. Hast du die vorher? Ja. Mhm. Die gute Nachricht des Tages.
1: Erstes deutsches
0: Seeschiff mit Methanolantrieb. Vorreiter für die Schifffahrt. Künftig wird auf der Nordsee ein mit Methanol angetriebenes Schiff unterwegs sein. Der Forschungskutter Uthörn wird das erste deutsche Seeschiff, das mit diesem umwelt- und klimafreundlichen Kraftstoff statt Schiffsdiesel oder Schweröl nutzen wird. Das Methanol für den Kraftstoff soll ohne fossile Brennstoffe mithilfe erneuerbarer Energien gewonnen werden und das macht den Schiffsantrub nahezu CO2-neutral. Und da sind wir doch auf einem ganz schön guten Weg. Ja. Es gibt übrigens seit 2019, also das ist das erste deutsche Schiff, seit 2019 einen schwedischen Frachter, der auch schon mit Methanol fährt.
1: Okay, cool.
0: Und damit starten wir das Outro und wünschen euch für das, was jetzt so in der Woche, wenn ihr dann den Podcast hört, alles auf euch zukommt. Viel Gelassenheit, viel Respekt und einen wunderschönen Klarnamen oder ein saugeiles Pseudonym. Bis dann. Macht's es gut. Bis denn dann.